0: Hej min vän och varmt välkommen till det här avsnittet av Business X. Idag ska vi en gång för alla gå igenom hur du skapar en trygg ekonomi som företagare. Och vi gör detta tillsammans med Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank. Sara har hjälpt massor med företag med de här frågorna. Och vi kommer bland annat att gå igenom vilka försäkringar du och ditt företag borde ha. Hur du minskar den ekonomiska risken. fördelar och nackdelar med AB eller enskild firma. Hur du får ordning på pensionen. Vilka juridiska dokument varje företagare borde upprätta, hur du får en riktigt bra relation med banken och mycket, mycket annat. Det här är ett avsnitt för dig som vill bygga en trygg och smart ekonomisk struktur, både för dig, din familj och ditt företag. Och avsnittet presenteras som en del av ett betalt samarbete med Swedbank. Nu kör vi igång. Varmt välkommen. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Jag Välkommen till Business Hacks, Sara Lindholm.
1: Tack snälla.
0: Vad kul att ha dig med. Kan inte du berätta lite för de som inte känner dig vem du är och, och varför vi har valt ut dig och att ha, ha ta dig som expert i, i just det här avsnittet.
1: Mm. Jag jobbar för att företagare i Stockholm Norr ska kunna nå sina drömmar och utveckla sina företag. Så jag är alltså företagschef på Swedbank i Stockholm Norr. Jag är själv uppvuxen i en familj där pappa drivit eget företag under hela min uppväxt. Så jag tror mig kunna lite om företagande. 15 år har jag jobbat med företagskunder i Swedbank. Allt ifrån de minsta bolagen till de största börsnoterade bolagen. Så många företagsmöten helt enkelt.
0: Mm, var spännande för jag tänker att det här är ett litet specialavsnitt för oss också. Vi jag Gör ju väldigt sällan avsnitt tillsammans med våra partners men här kände vi att dels så har ju ni väldigt tydligt visat att ni vill hjälpa företagare i den tuffa tid som vi som vi är nu och det är också väldigt fint för oss företagare att få lite en, en inifrån perspektiv för hur eh, ni på banken tänker och ni har ju, jag tänker att du har sett väldigt många både do's och don'ts under din karriär på Swedbank eh, så vad man ska göra just kring Både företagets ekonomi men också företagarens ekonomi tänker jag. Så det tänkte jag vi skulle snacka om idag. Hur känns det?
1: Det känns jättebra.
0: Ja, vad härligt. Då ska vi börja lite lätt då och bolla upp kanske den lättaste frågan som vi vet både du och jag att företagare måste ha koll på. Det är ju hur man, hur man bäst skiljer på företagets ekonomi och sin privata ekonomi som företagare.
1: Ja, det här är inte helt enkelt. Jag skulle säga att det är väldigt individuellt såklart. Men generellt så tycker jag att man ska starta ett aktiebolag. Mm. Men genom att ha då det här aktiebolaget så lever ju bolaget sitt egna liv. Man har sin egna bokföring och skatterna. Gränsdragningarna blir ju mycket tydligare när man har ett aktiebolag. Så det tycker jag man ska fundera på. och den enda gången jag tycker att man kanske ska ha en enskild firma är väl eh, det passar som hobbyverksamhet eh, eller lantbrukare eh, för lantbrukarna får ju oftast inte köpa fastigheten i ett mm. AB då.
0: Just det och det har vi också märkt nu under coronatiderna att aktiebolagen får ju betydligt mycket mer hjälp och stöd än vad enskilda firmerna får så att jag tycker ju också personligen att har man möjlighet att byta från enskild firma till taxibolag, Speciellt om man är seriös med sitt företagande så ska man absolut göra det. Mm. Både för att skilja på, på företagets ekonomi och företagarens ekonomi. Men också för att det finns mycket mer hjälp att få. Och juridiskt kan man också vara betydligt mycket starkare. För du är ju inte lika mycket personligt ansvarig i en, i en i taxibolag som enskild firma. Men hur är det när man kommer till banken då? För det kan vi ju ta den bollen på en gång. Är det lättare att få lån och hjälp av banken när man har aktiebolag kontra enskild firma?
1: Eh, svårt att säga generellt. Det finns ju andra delar om man tänker på, går det väldigt bra i sin verksamhet mm. eh, så skiljer ju skatten på vinst mm. eh, i den enskilda firman. Då måste du ju beskatta vinsten som tjänst. Medan har du ett aktiebolag, ja då kan du ju välja om du vill ta ut lön, utdelning eller om pengarna ska jobba bäst kvar i verksamheten. Mm. Så på så sätt så blir ju möjligheterna att planera mycket bättre om man eh, har ett AB då, då.
0: Absolut. Ska vi eh, stanna lite där? För jag tänker att en viktig fråga kopplat både till företagets och företagarnas ekonomi. Det är just hur man ska ta ut pengar ifrån bolaget. Alltså ska det vara utdelning eller lön? Har du några insikter och tankar kring det?
1: Mm. Absolut, alltså förutsatt att bolaget går bra eh, och att man har pengar i kassan mm. eh, så tycker jag att man ska tänka att man ska ta ut en lön så att pension, så man kommer upp till det pensionsgrundande inkomsttaket. Och på så sätt så får man ju då full pension för den statliga pensionen. Just det. Eh, och all lön utöver det, det får man ingen ytterligare statlig pension för. Mm. Eh, men tar man en väldigt låg lön eh, men en utdelning eh, då kommer ju det att slå väldigt hårt på den statliga pensionen. Just det. Eh, Och man behöver egentligen inte ens blicka så långt fram som till pensionen utan det är viktigt att ta ut en rimlig lön så att man kan nyttja någon av de sociala försäkringssystemen som kommer från staten. Mm. Alltså tänk dig sjukpenning eller föräldraledighet för den delen. Mm. Då behöver du ju ha ändå en eh, uttagen lön innan som är på en rimlig nivå.
0: Just det, så man ska ta ut lön då upp till brytpunkten eh, för att få alla liksom, fördelar man kan få med, med pension och föräldrapenning och liknande. Och också över det så kommer väl statliga skatten, ska vi inte glömma bort. Och den kanske man vill undvika som företagare.
1: Absolut, men det, det är också, man får väga in vissa för- och nackdelar i allting såklart. Mm. Eh, och om vi ska återgå till frågan utdelning som är väldigt aktuellt för företagare. Ja. Eh, så självklart så tycker jag att har man gjort ett bra resultat och man, man ska ju få en uppsida av sitt slit också. Mm. Eh, så. Men man måste ju tänka på att det finns vissa saker som man måste ta reda på. Eh, till exempel så kanske man ska landa in. Eh, vad har jag tänkt eh, framåt? Eh, har jag tänkt eh, starta andra bolag? Har jag tänkt eh, köpa andra bolag till exempel? Mm. Eh, I sådana fall. Om man har tänkt växa sin koncern. Så tycker jag att man direkt ska skaffa sig ett holdingbolag. Och börja med att göra utdelningar den vägen. För det är ju dumt att först skatta ut privat för att sen vilja köpa någonting för skattade pengar mm. istället för att man kan nyttja sitt holdingbolag eh, till det. Eh, så det är väl en sån sak. Man funderar på, vad vill du i framtiden? Mm. Eh, sen så måste man ju också ta en diskussion med sin revisor eller om man har kontakt med någon skattejurist vad som är mest fördelaktigt för en. Eh, vi har ju 312-reglerna. Eh, och de är ju eh, Det finns ju lite fallgropar Så att säga Så det bör man ha lite koll på eh, <laughs> Jag vet inte om du vill Att jag ska dra någonting väldigt kort Om 312 eller för det,
0: Absolut, gör det För det är många som inte förstår dem Så gör det gärna
1: Och det, det är ju först och främst måste man ju kolla eh, Är vi ett bolag som kan nyttja 312-reglerna mm. eh, Och på så sätt få den fördelaktiga skattesatsen på 20%. Mm. Eh, så det är bland annat måste man ta hänsyn till om man har passiva ägare eh, som äger mer än 30%. Eh, och sen då, då så finns det det finns ju alltid den här förenklingsregeln som säger att du kan ta ut 170 000 kronor. Eh, men det får ju då alla ägarna dela på. Så det är ju inte per person. Mm.
0: Till, till låg skatt ska vi säga då. Till
1: låg 20% skatt. sen Eh, sen så finns det ju en huvudregel eh, och den säger ju då att eh, du får använda eh, upp till 50% av bolagets löneunderlag, alltså de kontanta lönerna eh, som gränsbelopp. Mm. Men här finns det också tak att förhålla sig till eh, och sen vad du själv och dina närstående ska ta ut för lön. Eh, så det är därför det är viktigt att eh, ha lite koll på det här. Mm. För du vill ju inte gå över gränsbeloppet för då blir det ju beskattning som att det vore en lön. Mm. Och då kan ju lönen vara allt ifrån ja, 32-57% till 57 procent skatt ungefär. Mm. Eh, så därför måste man... Eh, se till att man inte hamnar i de här fallgroparna då.
0: Så för att sammanfatta det så som företagare så borde man ta ut en lön för att få allt kring trygghetssystemet sådär som är upp till gränsbeloppet som är ungefär 42 000 i månaden mm. och utöver det så ska man så gott det går då eh, utnyttja till, till 12 för att få utdelning till lågskatt alltså 20% och där kan det vara smart att ha ett holdingbolag för med ett holdingbolag kan man också ta utdelning Skattefritt upp till hållningbolaget och spara pengarna där och investera dem på olika sätt om man har det målet. Har jag förstått det rätt då? Som, som, som någon form av sammanfattning. Ja. Vi lägger in en liten passus här för att rätta oss själva med de belopp som det ska vara för 2020. Och Den högsta inkomst som utgör underlag för allmän pension för 2020 är 44 892 kronor per månad. Och brytpunkten för statlig skatt för 2020 är 43 600 kronor per månad. Men där behöver man ju ta hjälp då, både kring ekonomin och administrationen, tycker jag. Ja, jättebra. Tycker du att man ska ta hjälp av att ha redovisningsfirma, revisor som hjälper med detta och sköter det dagliga ekonomiska arbetet i bolaget?
1: Alltså, jag har ju själv varit gift med egen företagare tidigare och där jag själv har. Eh, lekt ekonomichef mm. eh, jag vet ju hur mycket tid och energi det tar när man inte är mm. eh, vass på det helt enkelt utan man får hela tiden kolla upp saker eh, när det är någonting nytt som händer eh, det tar mycket tid och energi och frågan är eh, ska man lägga sin tid på sånt eller ska man lägga tiden på det man är bra på alltså att eh, driva och utveckla sitt företag mm. alla har ju inte möjligheten framförallt inte vid ett mindre bolag eller ett nystartat bolag att ta hjälp men när man känner ändå att man har kommit lite över tröskeln så tror jag att det är bra att få någon som är duktig på det och i dagsläget finns det så många duktiga redovisningsbyråer som också jobbar så väldigt automatiserat. Mm. Så det behöver inte kosta så mycket. För mycket sker med automatik. Om man är inne i rätt typ av program. Absolut. Så det är faktiskt det kan lönas sig att ha en god rådgivare i andra änden skulle jag säga.
0: Mm. Ja det är många kronor man kan spara tror jag, i andra änden. Om man gör rätt från början. Så att även om man inte kan ha en revisor kanske varje år. Eller vill ha en redovisningsfirma löpande. Så att ta hjälp och sätta upp processer. tycker jag är ett smart eh, ett smart road, så att allt blir rätt från början som man slipper hamna i de här fallgrupperna med utdelningsregler eller vad det nu kan vara.
1: Mm, absolut.
0: Men du, jag uppfattar jag möter ju tusentals företagare varje år och uppfattar att de är duktiga på att driva bolag, de har hygglig koll på, på sin egen ekonomi, eller på företagets ekonomi. Men är lite sämre på att bygga en, en privat, både stark ekonomi men också en, en trygghet i det ekonomiska, eh, privat. Och du som har träffat så många företag, vilka misstag ser du ofta som företagare gör gällande sin, sin privata ekonomi och trygghet?
1: Eh, ja, det finns ju, alltså generellt så skulle jag säga att man tänker på alla andra utom sig själv. Mm. Eh, så skulle jag nog sammanfatta det. För det, man prioriterar bort sig själv. Mm. Allt ifrån vad det gäller sin lönemässiga utveckling till försäkringar. Jag brukar lite skämtsamt eh, säga att det finns en sjukdomsbild som alla företagare eh, har. Eller oftast entreprenörer och företagare har. Mm. Eh, kan du gissa vilken eh, den eh, sjukdomsbilden är?
0: Oj, nej. Jag, nej. <här> Faktiskt inte. Svår fråga. <här> ja,
1: verkligen. Eh, jag skulle säga så här, man är odödlig.
0: Jaha, det tänker så. Man, jo, men det stämmer. Det är aldrig... jag, jag är odödlig, definitivt.
1: Ja. Man blir aldrig sjuk. Det kom, jag kommer inte skada mig. Mm. Nej, nej, nej. Det är, och det är väl en sån sak som gör att man inte har tänkt till. När, oavsett när det gäller försäkringar och juridik och så då då. Mm. Så jag tror att med, med den vetskapen eh, som vi har idag. Med en pågående pandemi. Eh, så är vi ju inte odödliga. Eh, och därför så måste vi ju trygga efterlevande, vi måste trygga om någonting händer juridiska avtal det här är sånt som jag skulle säga att 99% nästan av våra kunder soppar under mattan och tänker att jag ska ta det sen mm -hmm. det är väldigt vanligt i alla fall 99 mm. kanske var att ta i, men du förstår det är otroligt vanligt
0: jag förstår och då blir jag så det här är en väldigt hands on och konkret på då vill jag veta, kan vi börja med försäkringarna, vilka försäkringar behöver jag få på plats som företagare?
1: Mm, ja det är, många tycker ju att det här är ett jättetråkigt och osexigt ämne, försäkringar och jag fattar det eh, mm. så jag ska försöka liksom ta det lite eh, förenklat så man ändå hänger med då, då.
0: Gör det så sexigt som möjligt
1: Ja, <laughs> ah, tack för den uppgiften, <laughs> absolut det här kanske tar en timme, sätt av en timme och träffa din bank eller försäkringsbolag mm. eh, så kan du sen sova gott om natten mm. det, du behöver göra det här en gång gå igenom det, sen rullar det på, mm. och det är väl en väldigt skön grej att kunna köra en eh, check in the box, att man har gjort det, mm. eh, men om vi säger Gustav, vad skulle hända om du blir långvarigt sjuk?
0: Nej, men det är just det jag är lite ute efter, jag, jag har ju en grej som jag lärde mig för ett tag sedan och det var ju att ta en timme, precis som du säger och identifiera, det tycker jag man kan göra årligen och kalla det sin liksom försäkringsdag eller säkerhetsdag och bara okej okay, vad är det värsta som kan hända i bolaget eller vad är det som kan hända i bolaget mm. och vad är det som kan hända mig privat och vad är det som kan hända mina anställda och sen så bara ta kontakt med de som kan hjälpa en och, och sätta upp lösningar för det. Men jag tror för mig personligen så är det ju att, att jag skulle bli sjuk eller skadad, det skulle ju vara som för många andra väldigt dåligt för, för företaget och för, för dem omkring mig också naturligtvis.
1: Ja, men det är ju det. Och om man tänker eh, ekonomiskt då, då kan ju vara ett jättestort inkomstbortfall för familjen. Mm. Och det blir ett extra stort eh, en stor påverkan om man tjänar väldigt mycket. Mm. Och i samma veva så kanske du inte kan göra några utdelningar från bolaget som du är van med för att bolaget påverkar så mycket. Just det. Eh, så en sjukförsäkring eh, med premiebefrielse som täcker upp tappet och som täcker upp avsättning till pension. Mm. Det är lite grunden man ska ha. Mm. Sen finns det ju något som heter sjukvårdsförsäkring. Det här kan ju vara lite omtalat. En del tycker att det är jättebra. Mm. Och en del tycker att vi inte ska behöva ha privata sjukvårdsförsäkringar. Jag förstår det, men för företagare så är det väldigt viktigt att kunna komma tillbaka till jobbet så fort som möjligt. Alltså få snabb vård vid skada eh, och snabbt tillbaka till jobbet. Det gynnar alla i eh, samhället att det är så. Mm. Eh, sen så skulle man ju önska att allting skulle fungera snabbt och enkelt i den eh, vanliga vården. Men så är det inte alltid. Och skulle olyckan vara framme så behöver man även ha en olycksfallsförsäkring. Mm. Och det är, ju, det är ju så att staten täcker inte upp för din olycka så att säga eh, och då kan man behöva en olycksfallsförsäkring som betalar ut eh, ersätt, invad, invaliditetsersättning eh, om det blir en varakt, ett var, varaktigt men då.
0: just det och det här tänker jag att man borde ha både för sig själv då som företagsledare men också för att, att se till att nyckelpersonerna i bolaget har det. För de är ju lika viktiga att de ska komma tillbaka snabbt.
1: Ja men där har du en jätteviktig poäng med nyckelpersonerna. Man måste ju gå igenom sina risker också som företagare och en sån sak är ju mm. eh, hur jag nyckelpersoner eh, och är man då beroende av en nyckelperson så är det viktigt att man även har en sjukvårdsförsäkring för dem. Då då.
0: Vilka mer försäkringar behöver man ha då, än de du har varit igenom än så länge?
1: Mm. Eh, tjänstegruppliv eh, är ju någonting som företaget kan betala mm. eh, och som är en liten stöttning om man skulle avlida. Alltså en stöttning till familjen. Mm -hmm. eh, annars så livförsäkring ska man ju betala privat. Mm. Eh, och det är ju jätteviktigt att ha. Och det är ju för att eh, skydda sin familj om man går bort. Så att de kan bo kvar i huset eller behålla en bra standard.
0: Och där läste jag faktiskt att en tredjedel av alla ska säga, efterlevande får lämna sina hus. För att inte ha funnits en livförsäkring mm. för att täcka. Mm. Så det är verkligen värt att, att tänka på.
1: Det är ju fruktansvärt eh, det första att man blir av med sin respektive och det är ännu värre att man måste mm. eh, förändra hela sin eh, situation och familjen, driva upp familjen från sitt boende.
0: Mm. Men ska vi smyga oss in lite på, för det här, den här frågan som jag kommer med nu den är ju svår och alla har väldigt mycket olika åsikter om det men pensionsupplägg, pensionsförsäkringar, pensionssparande, vågar vi oss in där överhuvudtaget?
1: Mm, Absolut, men först så kom jag på att vi höll på att missa en av de viktigaste för en företagare. Ja. Driver du företag tillsammans med någon annan, ja. då behöver du ha en kompanjonsförsäkring. Det är ju jätteviktigt. Just det. Det här är ju för att du ska ha råd att lösa ut arvingarna. Mm. Säg att din kompanjon går bort. Eh, hur ska du ha råd att eh, betala ut arvingarna om du inte vill driva det vidare tillsammans med eh, arvingarna?
0: Mm. Hur funkar, hur funkar en sån försäkring?
1: Eh, men, jag tycker att man ska ha ett eh, aktieägaravtal som i det säger vilket värde man sätter på bolaget. Mm. Eh, och genom att eh, ha det på plats så vet man ju också... Vilket belopp man ska försäkra. Mm. Sen kan ju det här ändra sig från tid till annan. Om bolaget utvecklar sig såklart. Mm. Men då har man i alla fall en fingervisning. Vad man kan börja med. Mm. Och. Eh, säga att bolaget är värt 10 miljoner. Mm. Har du råd. Att eh, få fram 5 miljoner. För att lösa ut arvingarna. Förmodligen
0: inte. För pengarna finns ju i bolaget ofta.
1: Mm. Precis. Mm. Så då, är det ju, då måste man försäkra upp det beloppet så skulle det hända så kan man driva vidare bolaget mm. och göra sig kvitt arvingarna så att säga. Just
0: det. Ja men det är toppen Det mm. ja, den är ju jätteviktig. Vad skönt att du avbröt mina tankar om pension där och kom, kom in med <laughs> den. Men, men nu kan vi ta pension tycker jag.
1: <laughs> ja, absolut. Ska vi sammanfatta bara? Ja men absolut. Eh, För det är ju väldigt många försäkringar kan ju många tycka. Mm. Men tänk Sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfall, mm. gruppliv eller privat livförsäkring för att skydda familjen. Just det. Och kompanjonsförsäkring som vi är inne på här nu sist. Ett bra tips är också att försöka lägga dem på samma ställe. Mm. Mer för att skulle någonting hända att man inte ska behöva ringa runt till flera olika bolag och dra sin historia eh, gång på gång det är nog jobbigt om någonting händer då är det ganska skönt att ha en motpart att prata med kring de här frågorna då mm.
0: Och det vi behöver nämna här också att nu har ju vi mest talat om företagarens försäkringar som vi som driver företag behöver. Sen behöver ju företaget ha andra saker såklart som mm. företagsförsäkringen med sak- och rättsskydd och liknande. Mm. Men det behöver vi inte gå in så mycket på för den är ju mer självklart tycker jag. Att alla företag ska ha en försäkring för sin egen verksamhet. Nu vill jag gå in på pensionen.
1: Ja, <laughs> absolut. Du gillar pension.
0: Ja. Nej, men jag, behöver ju, jag inser att jag och många andra behöver hjälp med den så att nu vill jag verkligen ta tag i den känner jag.
1: Ja. Men alltså, jag får ju jätteofta höra att mitt företag är min pension. Mm. Mm. I de allra flesta fallen av företagandet i Sverige eh, så är ju det levebrödsföretag. Man är alltså beroende av individen till lika ägaren. Eh, man sitter på kunskapen, man sitter på relationerna. Det kan ju även vara så att den produkten du har idag blir helt eh, inaktuell Kommer du ihåg Kodak filmrullar till exempel? Mm. lite. Mm. Ja, precis. Det var ju en jättebra affärsidé då. Men finns ju inte alls kvar idag. Mm. Så spelregler kan ju förändras. Det kommer nyheter. Eller så blir man utslagen på grund av att det kommer nya miljöregler. Eller som för den delen en pandemi som, för, som förändrar hela... Eh, företagandet, eh, Alltså om du tänker om du är inom hotell, restaurang, du har byggt upp en verksamhet under så många år mm. och, och så kanske du är redo att sälja för du ska ju gå i pension till hösten mm. och det kommer inte finnas någon köpare. Mm. Det kommer inte finnas något värde plötsligt. Det här är nog det stora problemet att många tänker eh, att min pension är mitt företag mm. eh, jag tror man ska tänka att det är mer grädde på moset om man får sälja sitt bolag få ut fina pengar för det absolut mm. men glöm inte att göra avsättningar månadsvis eh, så, så du har en backup om någonting förändras
0: och vad tänker du då? tänker du tjänstepension eller vad tänker du för lösningar?
1: ja Ja men precis att man mm. har sin tjänstepension eh, månadssparande för, det, det för att kunna ha de här försäkringarna som jag pratade om tidigare mm. så behöver du också ha ett månatligt sparande mm. eh, i tjänstepensionen eh, och det är också viktigt att man har tjänstepensionsavsättningar till sin personal. Eh, vi pratade tidigare om nyckelpersoner mm. Det kan ju vara en sån sak som gör att man får behålla nyckelpersoner För att man har ett bra upplägg eh, Medan eh, andra inte har det Då kan det ju vara så att man konkurrerar på det sättet mm. Skulle det gå väldigt väldigt bra något år eller flera år i rad eh, Då kan man ju också göra extra avsättningar. Eh, man kan också nyttja någonting som heter kompletteringsreglerna och så kallad köpa i kapp mm -hmm. för sådana år som man inte har gjort avsättningar. Men då behöver man ju ta hjälp av mm. någon och räkna ut det beloppet då. då. Just det. Så har man gjort ett bra år, tänk på att eh, ta ett styrelsebeslut eh, det året om att göra en extra avsättning. Eh, man ska ju då man kan normalt sett eh, sätta av 35% av lönen då, då.
0: Mm. och det är alltså av bre lönen tänker du då? Ja
1: ah, precis mm. och ja ah, 35% av lönen du kan göra extra avsättningar du kan eh, köpa i kapp tidigare år eh, det är viktigt att göra månadsavsättningar eh, för att kunna få de här försäkringsbitarna som vi pratade om tidigare mm Även innan årsskiftet eh, så är det ju jätteviktigt att man som företagare, eh, alltså innan lönen, decemberlönen, eh, ser till att man kommer upp till en bra nivå på både lönen så man kommer till det här statliga pensionstaket om man har möjlighet med det. Mm. Och sätta av till den privata pensionen och utdelningsunderlaget också det. så det är väl en viktig eh, grej att lägga in i början av december att titta över hur har året varit?
0: Och då tänker jag för jag håller ju med om att, att månads vilka lösningar man än väljer att göra det månadsvis så är är väldigt smart för att menar, allt där pengarna placeras går ju upp och ner så att eh, det finns ju en, en generell privatekonomisk regel att det är bättre att sätta över till eh, olika typer av sparande månadsvis än att sätta över klumpsumma för då kan du Både timmarknaden är väl såklart, men också dåligt. Så att är ju smart, mm. eh, vad är det det handlar om pension eller inte. Men generellt att sätta upp en, en lösning och följa den. Precis som vi gjorde tänkte med, med ekonomin i början. Att så här gör vi, man tar hjälp en gång Sätter upp en lösning som verkar vettig Man tar hjälp av en expert Och sen så låter man det bara ligga i bakgrunden mm. För jag tror att många företagare är duktiga Som jag sa på att bygga bolaget mm. Man hoppas för mycket på att bolaget är värt någonting Och de flesta bolag, speciellt livsstilsbolag Är ju inte värda någonting egentligen För de är beroende av dig mm. Så att bygga den privatekonomin Samtidigt som man bygger företagsekonomi mm. Är väl kontentan egentligen mm.
1: Absolut. Och Jag vet ju att eh, många av våra kunder tycker att vi på banken är rätt jobbiga. Vi ställer frågor om pension och försäkring. Och vi upprepar oss också. Mm. För att vi har sett så många tragiska händelser som driver oss att eh, vilja visa omsorg för de andra kunderna. Mm.
0: Det är väldigt många företagare som, har, som inte har den privatekonomiska tryggheten om det skulle hända någonting.
1: Ja. Ja, absolut. Och det, man, man måste se det i så mycket större perspektiv. Hur vill du ha det om det händer någonting? Hur vill, hur vill du att det ska bli för din familj? Just det. För företagare jobbar så enormt hårt. Eh, och ofta så tänker man inte, eller har inte tid till de här delarna då.
0: Mm. Och där skulle jag vilja sammanfatta den frågan lite för att vi förstår ju att det, alltså, när du tar de här exemplen ännu mer så förstår vi hur viktigt det är. Det kanske bara är 30-40% vad vet jag som har tagit tag i det. Men det jag också vill, vill tycker jag är härligt med det du sa var ju att för, för min rädsla är ju att man ska bli nästan lite utnyttjad när man köper in sig på de här lösningarna. Mm. Och mitt pers, personliga råd är alltid att titta på avgifterna och titta så låga avgifter som möjligt på all typ av sparande. Mm. Så det känns jätteviktigt. Men det jag skulle vilja återkoppla till en annan sak eh, kring det här att pensionssparande såklart, försäkringar och liknande. Men är det några andra juridiska liksom dokument eller någonting vi måste ha på plats som företagare som vi har missat i vår diskussion? Du har snackat om aktieäggravtal till exempel.
1: Oh ja, alltså jag skulle säga att alla behöver träffa en jurist. Oavsett ålder, oavsett jobb. Mm. Eh, men framförallt när du är egenföretagare också. Man behöver få vissa juridiska dokument på plats. Mm. Tänk det lite som en hemförsäkring. Man ska ha det ifall någonting händer. Och om man inte vet vem man ska vända sig till. Så fråga er bank om råd. Så har man olika samarbeten. Mm. Vi har både samarbeten som man kan få träffa fysiskt. Men vi har även samarbeten sådana som gör dokumenten elektroniskt på nätet. Då då. Mm. så det är bara att gå in och titta under juridiska tjänster helt enkelt mm. men vad behöver man då för juridiska dokument var ju frågan och vi har lite varit inne på aktieägaravtalet det kallas också ibland för kompanjonsavtal mm. det är ju ett internt dokument så det är ingenting som publiceras publikt för här finns det ju väldigt mycket känslig information många gånger Eh, och varför ska man då lägga tid och? kraft på att ta fram ett sånt kan man ju undra. Vet du det själv?
0: Ja, jag har ju det i alla mina bolag ja, men vad Jag hoppas att jag vet <laughs> i alla fall. Men du får gärna förklara, du får gärna förklara. <laughs> som gör det på ett bättre sätt säkert.
1: Ja, eh, men det är eh, jättebra att du har tagit tag i den biten. Det är inte alla som gör det. Eh, jag skulle säga att eh, det är lite som ett eh, äktenskapsförord. Mm. Eh, man ska upprätta det när man är sams. Mm. Eh, för då blir det enkelt att veta vad som gäller den dagen man är osams eller när någonting händer. Mm. I ett sådant avtal ska det till exempel stå om någon vill sälja sina aktier, vad gäller då? Hur ska jag värdera bolaget? Får man starta en konkurrerande verksamhet? Om någon går i pension, vad gäller då? Eller om någon vill sluta jobba eller bli sjuk? Du kan inte i ett normalfall tvinga någon att sälja aktierna utan då måste det stå... I ett avtal hur man ska hantera till exempel sluta jobba, pension eller bli sjuk. Mm. Och det är ju inte jättekul att vara den som sliter och drar in alla jobben. Och så ska man dela på utdelningen med någon annan. Mm. Det är sådana delar som är jätteviktigt. Men till det här är det också jätteviktigt att tänka om man är gift mm. så... Tycker jag det ska stå att det ska vara ett äktenskapsförord i de äktenskapen. Just det. Att det ska vara ett krav helt enkelt. Eh, här är ju såklart man får vara. Det är ju individuellt, självklart. Men om man inte vill driva bolaget vidare med sin kompanjons exfru eller exman. Så eh, är det på sin plats att ha ett äktenskapsförord. För i äktenskapsförordet kan man ju då säga att bolaget är ens enskilda egendom. Mm. Annars så får ju exet 50% av eh, aktiebolagets eh, värde, eller rättare sagt aktierna till en början då, mm. eh, efter skilsmässan. Just det. Och en skilsmässa vet ju många hur det kan vara. Det, kan ju, det är inte jätteroligt alltid. Om mm. eh, man är osams. Och det kan ju äventyra bolagets framtid. Mm. Den egna och även personalens anställningar. Och därför så är det viktigt att koppla ett äktenskapsförord till just företagsägandet. Mm. Just det. Så de hänger lite ihop skulle jag säga. Aktieägaravtalet och äktenskapsförordet där då.
0: Just det. Det är det några andra dokument som vi behöver skaffa oss, vi som driver företag?
1: Det är ju som alla andra, är ju testamentet. Mm. Och det är ju viktigt att eh, ta ställning till den dagen jag inte finns. Hur ska mina tillgångar fördelas? Mm. Det finns vissa delar som alltid går till eh, till exempel barnen och det är laglott och allt vad det heter. Mm. Men säg till exempel att man har en familjegård som har gått i generationer. Då kan man i sitt testament eh, ge bort den delen till sina barn som enskild egendom. Och på så sätt skydda att eh, fastigheten kvarstår i släkten. För om ens barn i framtiden annars går och skiljer sig. Då kommer ju det dela sig och då kanske man måste sälja den. Och om det inte är ens avsikt mm. så ska man redan eh, vid sittande bord ta ställning till mina tillgångar, hur ska de fördelas och på vilket sätt ska man ärva dem då? Just det. Och en, det är ju ganska vanligt att man är sambo mm. eh, och är man sambo utan barn och man går bort, då är vi ju ens föräldrar eller syskonen. Är det avsikten? Om det inte är det som är avsikten... Så måste man skriva ett testamente. Mm. Eh, för enligt lag så är vi ju inte sambor varandra.
0: Och återigen där, att vi tänker att vi är odödliga. Det kommer inte hända någonting med mig nu. Jag är ju uh. bara 30 eller 40 eller vad man nu kan vara liksom. uh. eh, Men det har väl hänt saker även i den åldern. Uh. Och speciellt i de här tiderna så kan det hända saker. Så att få det på plats är väl huvudtesen här. Att få det på plats.
1: Absolut.
0: Aktieavtal, äktenskapsförord, samboavtal, testamente. Eh. Uh. Är det något annat där som vi inte får missa?
1: Nej, men jag tycker att eh, samma sak här. Sätt av en timme. Det kanske behövs någon timme extra beroende på hur eh, mm. familjesituationen ser ut. Mm. Och ja, ta, ta hjälp av en jurist och få det här på plats. Du behöver ju göra det en gång. Mm. Så har du det på plats.
0: Exakt, och det finns ju så mycket, alltså det är ju ganska standardiserat med att de flesta problem har ju jurister löst innan. Mm. Så det finns så mycket hjälp att få, på några timmar så kan du få ordning på alla de här avtalen mm. och sova förmodligen väldigt mycket goda om natten. Så att samma både med ekonomin, juridiken, försäkringarna, gör det en gång, mm. uppdatera kanske, ta en timme per att gå igenom. Men du kommer sova så mycket bättre på natten genom att ha ordning på det.
1: Mm. Verkligen, bra sammanfattat.
0: Så så min sammanfattning, som, det där var en första sammanfattning. Min andra sammanfattning i det här är ju att eh, ha inte relationer, ha inte affärer med människor du inte litar på. Och de du litar på, skriv avtal med dem. Ja. Eller hur?
1: Eller hur, verkligen.
0: Det kan hända saker även med dem du tycker väldigt mycket om. Mm. Men du, tiden går ju väldigt, väldigt fort här. Så jag tänker vi ska lämna de här frågorna lite. Och vi är ju ändå i coronatid just nu. Nu spelar jag in detta strax efter midsommar. Och du har jobbat på banken i många år. Hur kan banken hjälpa mig som företagare just nu när många av oss har det tufft?
1: Ja, eh, vi möter ju hela tiden bolag som har det jättetufft. Vi försöker att eh, hjälpa till att frigöra likviditet. Mm. Antingen via amorteringsbefrielser eller ett likviditetslån. Eh, det som är viktigt här det är ju att tänka vad bolaget lönsamt och välmående innan? Och finns det en framtid? Mm. Eh, ibland så upplever vi att företagare aldrig släpper sitt bolag heller. Man skjutsar in nya pengar hela tiden. Mm. Så för omsorg, även för privatekonomin så tror jag att man ska tänka tanken själv. Det är inte alltid man faktiskt ska ta på sig mer skuld. Och försätta familjen i ännu mer åtaganden. Mm. Finns det kanske andra sätt att man kan frigöra kapital på se över sina eh, rutiner? Hur ofta fakturerar vi? Mm. Det, det händer absolut att jag stöter på företag eh, som fakturerar en gång i månaden. Mm. Det är inte konstigt att likviditeten är ansträngd. Eh, om man då... Fakturerar mm. och sen så har man 30 dagar kanske i betaltid. Just det. Då agerar ju du bank till dina kunder. Så fakturera oftare. Jag skulle också säga att du ska börja ha koll på vem din kund är. Alltså ta UC eller... Eh, följa upp om de är sena med betalningar och ha, kanske ta hjälp av banken och få in kassotjänster och liknande mm. eh, så man hela tiden har en fräsch kundreskontra mm. för de här surdegarna är, de kommer inte vara lättare att få tillbaka som ett halvår än vad de är idag många gånger, okej okay, i coronatider absolut men om vi säger generellt så ta tag i det så fort som möjligt mm. Eh, fundera på betaltids, alltså antalet dagar till dina kunder mm. eh, kör man på 30 dagar som standard eh, eller kan man ta 20 dagar istället, det kan göra stor skillnad mm. eh, här finns det ju ibland lite standard i olika branscher och även att det är i avtal med kunden men ändå, man kan alltid i alla fall ta upp den för diskussion mm. Kan man ta betalt direkt? Mm. Kan du få betalt via Swish eller kort? Mm. Det gör ju att du underlättar din administration och du får in pengarna mycket, mycket fortare. Du behöver heller inte liksom, ta i kunden eller vad man ska säga så mycket. Om man tänker med Swish så är ju det ett bra coronabetalmedel, så att säga. Just det. Mm. Sen så är det ju att hålla på sina egna pengar så länge som det är möjligt. Alltså betala leverantörerna på så lång tid som möjligt. Mm. Har du en jättestark eh, relation med någon gammal leverantör. Då kanske du kan få stöttning den vägen. Mm. Så se över även ditt kassaflöde. Vad är det som binder kapitalet? Eh, istället för att bara tänka jag ska ta mer lån. Eh, mm. För det är inte alltid det som är bäst för dig. Just det. Så skulle jag säga. Mm. Så, och kom gärna och prata med banken om effektiva betallösningar. Och eh, hur vi ser på det. Mitt gäng, jag ansvarar ansvarig även för eh, kundstöd. Och eh, de skickar ut massa mejl till våra kunder. Har du tänkt på det här i coronatider? Hur kan vi hjälpa er? Och sen följer de upp med ett samtal för att se. Vad kan vi göra Idag för att eh, du kära kund ska överleva. Mm. Eh, vi har ju ett gemensamt intresse. Att ha omsorg för varandra. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Ja precis. Men det jag skulle vilja. Det är jag tacksam för. Vi har ju ingått ett samarbete med er. Och eh, ni har ju haft en väldigt tydlig approach. På att vi ska hjälpa kunderna. Vi ska hjälpa alla so som vill eh, ha hjälp. Att ta, ta sig igenom den här tiden. Och det uppskattar vi väldigt mycket. Och det är därför också vi kan göra det här avsnittet tillsammans. Men jag har ju haft företag i 10-12 år någonstans. Och har inte, jag ska vara helt ärlig. Inte alltid känt att banken förstår mig som företagare. Det vill säga jag kanske inte tar ut lön på samma sätt som alla andra. Och inte har liksom samma ekonomiska upplägg som alla andra. Från bankens sida då. Eh, vad, vad kan ni rekommendera till oss som företagare. För att ni ska kunna hjälpa oss så mycket som möjligt. Förstår du förstår vad jag menar då?
1: Mm. Så Mycket handlar ju om att. Vara transparent mot oss också och informera oss eh, när det händer saker och hur det utvecklas. Så skapar man en relation mm. eh, så är det också lättare för en bank att ge bra råd. Mm. Eh, om företagen vill hålla...
0: Så man ska ha en personlig kontakt det är viktigt i alla fall. Ta en personlig bankman om man säger så.
1: Alltså beroende på hur komplext din affär är mm. eh, så behövs ju det. Däremot så för de allra flesta och för de mindre företagen mm. eh, så behöver ju de en bank när man själv sitter med papperna på kvällen på helgen mm. och då har ju vi fantastiskt support av vår, de som jobbar på våra kundcenter och hjälper till där. Så om det är, det finns jättemånga som får jättebra hjälp den vägen mm. men om du har lite mer komplex affärsidé och behöver än mer hjälp mm. och är lite större bolag så har du väldigt mycket nytta av att ha en god relation med din kundansvariga Just det. Eh, för då kan vi också förstå, sätta sig in i verksamheten mm. eh, ge bättre råd helt enkelt och ibland mm. så kan det bästa rådet eh, vara att avstå en affär också och det har man skapat sig en sån bra relation så är det väldigt eh, skönt om ens banktjänsteman kan säga ifrån att det där tror inte jag är bra för dig mm. eller är det likadant att man vågar ta ställning till att det här borde du ha. Mm. Du borde faktiskt ha de här bitarna på plats. Det är, du måste tänka på dig själv. Mm. Och känner man inte varandra så är det ju svårt att ha den dialogen också.
0: Just det. Och framförallt kanske att skapa den goda relationen i goda tider. Mm. Och visa då att jag har ordning på ekonomin. Jag är trevlig. Jag, jag sköter mig. Mm. Då är det mycket lättare att få hjälp då. När man egentligen behöver hjälp. Och det är ju mm. i, i tuffa tider. Det är förmodligen då du behöver kanske en sexedit eller mm. ett lån eller stöd på annat mm. sätt. Så att skapa de goda relationerna är mitt tips. När, när, när allting funkar. För då är det mycket lättare att få hjälp de dagar det inte funkar. Finns det något annat sätt man kan göra sig mer attraktiv för banken när man behöver hjälp? Alltså att hårdare det är att säga kom, kom i snygga kläder och välklippta naglar. Men, men finns det något annat sätt att göra, att göra sig attraktiv för banken som kund som företagskund.
1: Att alltid visa sig väl villig att dela med sig av sina siffror och så det är ju inte så att vi ställer massa frågor för att vi vill vara Eh, elak eller tråkig utan vi behöver ju förstå. Mm. Vi gör ju analyser av det här och eh, gör olika scenarier och mm. eh, vi jämför ju också, ja, men hur går branschen och varför ser det här bolaget ut på ett visst sätt och vi är ju intresserade och nyfikna. Alltså vi träffar ju hundratals bolag om året mm. så vi får en helt annan helikoptervy över företagande och är van att analysera siffror och om vi får siffror så kan ju vi sätta oss ner med kunden också och prata okej men hur kommer det sig att branschsnittet marginalen ser ut så här men ni har den här marginalen. Mm. Det är ju inte alltid företagen själva har koll på de här delarna och då kan man ju börja bidra med någonting att man ska tänka till okej. Vi är jättebra på det här. Men vi är faktiskt inte lika bra på det här. Så det här behöver vi ta tag i. Mm. Och har man den dialogen så blir det ju mycket roligare. Än att man känner att banken frågar efter siffror igen. Eh, ja vi har vissa regler att förhålla oss till. Så vi kommer att eh, fråga efter siffror. För att göra våra årsförlängningar och liknande. Mm. Eh, men vi har också ett intresse av att förstå än mer om ditt bolag. Mm. Så med den vetskapen tror jag att det kan faktiskt bli lite roligare diskussioner och lite mer stunds i diskussionerna.
0: Och där kan man ju göra då som, som jag själv gör. Jag skickar till min eh, bankman då varje år. En sammanställning av hur går det för mina bolag. Eh, vad hänt sen sist. Eh, in, inte för att de frågar om det utan för att jag tänker att det kan vara smart för mm. vår relation. Mm. Och det kan ju vara ett tips till alla andra tänker jag också. En enkel pdf liksom.
1: Absolut och sen så jag menar om du säger så här att. Eh... Ja men jag funderar på att sälja mitt bolag om tre år. Mm. Då är det jättebra att vi vet om det. För då har ju vi ägarplaneringsgrupp som kan hjälpa dig att diskutera. Men vad har du tänkt och hur vill du lägga upp det? Hur gör du mm. eh, ditt bolag förberett för en kommande försäljning? Mm. Då har ju vi specialister sett in den vägen. Men om du är som en mussla och inte berättar något för banken. Mm. Och plötsligt så är bolaget sålt. Och vi har ju grundat hela vår kreditgivning kanske på att vi gör affärer med dig Gustav. Mm. Eh, då förfaller ju den delen och förtroendet faller ju också om vi inte kan ha en öppen dialog vad man vill. Vi alla har ju tystnadsplikt så, så det är ju inga konstigheter för oss att eh, behålla sådana hemligheter.
0: Men just det. Men då om vi ska sammanfatta det här samtalet, för vi börjar ju närma oss någon form av slutpunkt här. Hur skulle du vilja sammanfatta alla tips du har gjort eh, så konkret och hands som möjligt?
1: Eh, jag boka tid med jurist. Boka tid med eh, din bank eller försäkringsmäklare. Eh, och eh, få rätt skydd. Tänk på dig själv lite mer. Mm. Eh, ta hand om dig själv lite mer som egen företagare också. För man prioriteras ner väldigt långt ner på listan. Sen så tycker jag också att man eh, ska tänka kring... Lite de här riskminimeringarna också. Vilka är mina kunder? Vad händer om en kund går i konken? Eh, vad händer om en leverantör inte kan leverera? Och nyckelpersoner. Vad händer om nyckelpersonerna lämnar? Eh, man kanske ska sätta upp något bonussystem. Eh, eh, där kan också bankerna vara med och hjälpa till. Eh, så nyttja oss banker än mm. mer skulle jag säga.
0: Absolut. Men det var härligt vad mycket vi har hunnit med dig. Jag, jag tänkte med en halvtimme men vi är nu uppe på 50 i alla fall. Men det fanns så mycket att hämta här med smarta, konkreta tips. Precis som vi vill ha det i Business BusinessX. Om hur man både kan bygga en stark eh, ekonomi i bolaget. Men också såklart eh, som privatperson. Och verkligen ta tag i det här med att få det här skyddet både för sig själv och sin familj. Och de viktiga personerna i bolaget. För att kunna sova bättre om natten. Och ofta handlar det som du var varit inne på om att. Gör en sak en gång, få koll på det kanske följa upp en timme för år men att göra de här sakerna en gång gör en enorm skillnad för hur ditt privatekonomiska läge kommer att se ut det är väl också en sammanfattning tänker jag
1: ja det var en bra sammanfattning Jättebra. <laughs> vad härligt
0: men du sa fantastiskt kul att få ha dig med vi uppskattar mycket att Swedbank gör så mycket nu för sina kunder och för företagare generellt i de här tuffa tiderna så varmt tack vill jag säga till dig
1: ja men tack snälla trevlig sommar.
0: Ja men detsamma verkligen och jag vill avsluta eh, det här poddavsnittet i Business X med att säga att du hittar alla våra poddar där poddar finns på Podcaster eller Acast eller Spotify eller vart du nu lyssnar på poddar. Såklart finns de också på driva och på mittföretag.com Så att du som lyssnar på det här jag vill önska dig en härlig fortsatt sommar och vi avslutar som vanligt med musik från Soundry.